0: Estou muito feliz sempre que existe uma oportunidade de a gente estar tá em família. Assim como com a minha família dessa terra, sabe? Eu tenho esse ano de 2020, eu celebrei a minha família lá, em Santos. Celebrei a minha esposa, meus filhos, a minha filhinha que está ali atrás, linda, que nasceu esse ano, junto com a pandemia. Veio a pandemia, mas veio a Isabela. Deus é bom. Deus não deixa a gente triste nunca, sabe, eu celebro meus pais que estão aqui conosco, cada vez que a gente pode subir a serra e tá aqui a gente celebra, mas eu também celebro muito quando estou aqui com vocês, gente isso aqui é precioso, é precioso, é precioso porque um dia não vai ser mais assim, sabe que a gente só se dá conta de que era bom quando acabou, já aconteceu com você isso? você se dá conta que valia a pena, que era legal, que, era, que você amava aquilo, depois que já foi, alguém talvez carrega aí, alguma lembrança do pai, da mãe, que já não está mais aqui, do vô, da avó, de alguém, de um amigo, que já não está mais aqui nesse mundo, fala, poxa, eu deveria ter, eu devia ter desfrutado mais daquela companhia, mais daquela amizade, sabe, a igreja do Senhor Jesus, entrou na sua reta final, nós cremos nisso, sabe, quando vira ali a reta dos box, ali o sprint final, nós entramos nesse tempo igreja, não sei se você está ligado, não sei se você está antenado, mas nós entramos nesse, nesse, último, nesse último retão, nesses últimos tempos da igreja, daqui a pouco talvez já não vai ser mais dessa forma, porque se você conhece um pouco da palavra, você vai entender que vamos passar por algumas coisas, por alguns processos, enquanto igreja, até que o Senhor Jesus volte, e nós reinaremos, também não será mais dessa forma, será muito melhor, mas esse é o melhor para hoje, então pense, sabe o que é excelência? É você pensar, qual é o melhor que eu tenho para hoje? Isso é excelência, é você pensar, qual é o melhor que eu tenho para hoje? Sabe? E enquanto eu estava adorando ao Senhor ali, enquanto eu estava louvando junto com vocês, no meu coração vinha uma pergunta, no meu coração vinha, vinha uma questão, eu creio que movida pelo Espírito de Deus, o que é que você já fez de bom nessa vida? As pessoas, elas têm facilidade para dar testemunho do que fez de ruim, já viu isso? É normal, as pessoas vêm aqui e falam, oh, eu era drogado, viciado, eu matei três pessoas, eu batia na minha mãe, tá, mas Jesus me salvou. Amém, glória a Deus quando há uma transformação. Mas sabe, eu sinto o Senhor perguntando não só para mim, mas para você também. O que é que você já fez de bom? Algo que você, quando lembra, fica feliz. E talvez alguém aqui vai falar, pastor, não é minha fase, é essa de lembrar de alguma coisa que eu fico feliz. Mas sabe, então hoje é o dia para você virar essa, essa página. Hoje é o dia para você mudar essa história. Não propriamente você mas dizer, Senhor, vem e faz você na minha história, vem e faz o Senhor na minha vida. Mas talvez alguns de nós, precisa lembrar, porque quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Talvez igreja, nós entremos num tempo como igreja, onde não possamos estar reunidos dessa forma, e teremos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e cultuar, talvez lá dentro da tua casa, você e a sua esposa, os seus filhos, talvez você e a sua esposa, talvez você e a sua mãe, seu pai, talvez só você. Sabe, quando você lembra de algo que foi bom, isso, isso te empurra, sabe, te dá mais mais credibilidade para você dizer, não, Deus foi bom comigo lá. Por que, que Ele não vai ser hoje? Porque você entra num looping, você entra numa situação de que, ah, não está legal, parece que tudo está dando errado agora, mas espera aí, a gente não pode basear a nossa vida pelo que está acontecendo agora só, pelo que está acontecendo hoje. Sabe, eu trabalho a, a vou fazer 20 anos a minha empresa onde eu trabalho, há 20 anos eu estou lá. E nesses 20 anos... Teve muita coisa boa, mas teve momentos difíceis que eu pensei em desistir da minha carreira, em desistir da minha profissão. E se eu tivesse desistido, eu não tinha chegado até o dia de hoje. E com certeza, na tua família, no teu casamento e principalmente na tua vida com Deus. Porque se no dia da adversidade você se mostrar frouxo, é assim que a Bíblia diz? Se no dia da adversidade, você te mostrar frouxo, pouca será a sua força. Então é necessário, querido, em nome de Jesus faz esse exercício. A gente não precisa de um coaching para isso, porque nós temos, sabe quem habitando em nós? O Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito Santo, ele é comparado como um ajudador tal qual quando Deus faz Adão, Ele não resolve fazer uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, sempre é assim, você nunca está sozinho, mas talvez você precise, em nome de Jesus, vencer algo que sopra no teu ouvido, ninguém gosta de mim, eu estou sempre sozinho, mas é, não dá certo, porque com o outro dá, comigo não dá, se você talvez, Olhar para o alto e reconhecer aquilo que Deus já fez por você. Tudo vai ser diferente. Porque existe alguém hoje, habitando dentro de mim... E habitando dentro de você. E esse alguém é o próprio Deus. É o Espírito Santo dEle. E é Ele quem faz tudo em nós. O problema é quando a gente tenta fazer para Ele. A gente tenta fazer por Ele. Mas não. E daqui talvez um tempo... As pessoas vão querer a presença do Espírito Santo, mas Ele já não estará disponível. Mas hoje Ele está disponível. Então hoje a gente não pode ir embora de qualquer jeito daqui. Tal, assim como eu creio firmemente que jamais a gente poderia chegar até aqui de qualquer forma... Mas vamos abrir um parênteses, talvez Deus está salvando alguém, talvez Deus está resgatando alguém, Deus está reconciliando alguém na fé, então a gente não pode ir embora da mesma forma, amém? Glória a Deus. pastor Júnior disse uma frase, eu anotei, a pandemia é um acelerador, basicamente isso. A pandemia está acelerando processos em nós, processos na igreja, processos em você, processos no mundo, mas eu também anotei uma frase minha para complementar, a pandemia é um espelho para os filhos de Deus, porque o Senhor, por muito amor, por muito nos amar, tem nos dado esse tempo, sabe, se você acha que está acontecendo uma grande desgraça, eu diria que precisamos trocar o nosso olhar, porque o que está acontecendo de março até agora é o Senhor nos amando intensamente e nos dando um tempo a mais. Sabe? Porque para os insensatos, nada é válido. Agora, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, para aqueles que andam sabendo quem são nessa terra, filhos amados do nosso Pai, esse tempo é um tempo onde um espelho foi colocado diante de nós. Então, qual é a igreja que nós somos nessa pandemia? Já foi dito muitas coisas importantes aqui. Mas o Senhor tem colocado esse espelho. E sabe, para quem estava quente, eu tenho certeza que quem estava quente em março agora está fervendo. Como eu também sei que quem estava frio agora está gelado. Existe um instituto lá nos Estados Unidos, na Califórnia, é um instituto de pesquisa cristã, é uma empresa de pesquisa cristã, é o Barna Group. E ele fez uma pesquisa nessa pandemia com jovens cristãos entre 18 e 29 anos. E pega esses dados aqui só para você é, se situar do que está acontecendo hoje. Tá? Nessa pesquisa com jovens entre 18 e 29 anos, jovens cristãos, 22% são pródigos, 22% já não se dizem mais cristãos, então de cada 100 jovens cristãos, 22% já não são mais, já se declaram como não sendo, não faz mais sentido eu ser cristão. Mas 30% são nômades, são pessoas que vão de igreja em igreja, tentando encontrar algo de Deus. Vão de igreja em igreja, querendo ouvir alguma coisa de Deus. E não tem nenhum compromisso, e não tem nenhuma raiz na sua caminhada de fé. 38% são frequentadores apenas. Pastor Júnior, né, nós temos feito algumas conversas, talvez a gente vai fazer com você ainda, porque nós temos um cuidado, enquanto nós podemos, enquanto o Senhor tem nos permitido cuidar assim da igreja, sabe, o Senhor nos deu essa direção através da vida do nosso pastor, e é um momento agora, esse início de ano, onde nós precisamos sentar com cada família, e entender, e alinhar as expectativas. E talvez... Né, o pastor está aqui cheio de expectativa de que você vai ter um grande crescimento esse ano. Na sua vida espiritual, na sua fé. Mas talvez em você não há essa expectativa. Talvez falar assim, não, esse não é o meu momento de vida. Quando der, eu vou. Então a gente alinha a expectativa e respeita o teu momento de vida. Como um visitante, mesmo que seja um visitante bem assíduo. Um visitante bem fiel, que só vem nessa igreja. E, e, e olha eu fiquei pasmo quando eu vi que 38% são visitantes na sua própria igreja. Mas existem 10% que ainda se dizem discípulos de Jesus Cristo. E eu fiquei chocado com essa pesquisa. Porque de cada, de cada 10 pessoas, só uma se diz ainda discípulo de Cristo. De cada 10 jovens, só um. Ainda tem coragem de sofrer as dores de Jesus, de negar o seu próprio eu. Gente, vamos falar a verdade? O que o nosso corpo pede? Conforto. O que a nossa alma pede? Conforto. Controle e conforto é tudo que a gente gosta, na verdade. Porque senta no sofá e pega o controle, você não se sente o homem mais importante da sua casa? Eu sou o homem dessa casa, quando eu sento no sofá e pego o controle, é meu. Todo mundo gosta, e, e lá em casa eu tenho que brigar com o Rafa, né? porque ele gosta do controle. Então, é necessário que você negue o seu próprio eu, que você negue, sabe, a tua alma gritando, a tua alma querendo ser sua alma, você querendo ser dona de você. Você fala, não, 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 eu não vou pautar a minha vida pela minha alma, estou pautando a minha vida pelo Espírito, estou pautando a minha vida pelo meu intelecto, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha mente, não é assim que o Senhor faz, renovando a nossa mente o nosso entendimento? Então eu fiquei extremamente chocado, quando falei, cara, só tem 10%, mas aí eu lembrei lá de Gideão, lá no livro de Juízes, contando a história de Gideão, fazendo guerra contra os Midianitas, o Senhor dá para ele 32 mil homens, era muito pouco, muito pouco, e aí Deus dá uma orientação, ele fala assim, olha, quem tiver com medo pode voltar para casa, ele já estava preocupado que era só 32 mil, agora eu vou falar quem está com medo, ele fala, olha gente, eu acho que não, mas alguém aqui está com medo, 22 mil saiu correndo e foi embora. Sobraram o quê, então? 10 mil homens. Desses 10 mil homens, Deus olhou e falou, não, você não pode contar com 10 mil homens. Mas, Deus, tinha pouco, ficou bem pouquinho, e agora ficou pouquíssimo, e Deus falou, mas não é assim. Daqueles 10 mil, sobrou 300. Você lembra dessa história? E o que aconteceu com esses 300? Eles vêm... Fala, fala aí para mim ficar feliz. Eles vêm... Venceram. Cara, eles venceram. Quem não quer vencer? Só se você morreu. Ninguém quer ser saco de pancada do capeta. Você está aqui nesse mundo para vencer.
1: Oh, aleluia, agora
0: sim. Hein? Agora estou pegando na veia aqui. Você nasceu para brilhar. Vai lá, igreja. É, alguém tem que falar essas coisas aqui. Eu não, não, Infelizmente, não é bem pegada. Cara, 300 foi o suficiente para que o Senhor vencesse, mas o Senhor deseja vencer em nós, e através de nós, sabe, Ele poderia mandar os anjos dEle exterminar o exército dos Midianitas, assim como Deus poderia hoje mandar os anjos dEle lá na sua casa, e acabar com todos os problemas, Ele poderia mandar o anjo dEle lá e matar teu marido, não, matar o marido não, poderia mandar matar a tua sogra, não, a sogra também não, a sogra é uma benção, Deus deseja vencer através de nós. Sempre, sempre. Cara, mas lá, Mateus, se, se o pessoal aí da técnica puder, vamos, vamos junto aí. Mateus 24, versículo 9. Duvido que você não conhece. Olha lá. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos e serei odiado de... tá certo isso daí? É o 9? Isso. ó 24, do 9 ao 14, a gente vai ler. Então, vamos lá. Então, vos de entregar para ser desatormentados, e matar vos e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará esse daí é o oito né foi mais um mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo, amém? Gente, eu fiquei pensando, se por aumentar a iniquidade, o que é iniquidade? É falta de equidade, é falta de justiça, em outra versão vai falar, se por, aumentar, por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Cara, quando eu olho para essa pesquisa, e vejo que de cem, somente 10 se dizem, amando, queimando, apaixonado por Jesus, eu começo a entender que isso aqui já está acontecendo, cara, não vai acontecer, então igreja, é um tempo de despertamento que o Senhor está nos permitindo, sabe, eu sinto o Senhor sacudindo a igreja, e despertando para o que já está acontecendo, mas vamos lá, Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Deixa eu só achar aqui qual é o que eu quero ler. Porque diz assim... Irmãos, nos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, diga apostasia, apostasia. e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará, Contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não, não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Gente, aqui Paulo está falando para uma igreja, e ele está falando especificamente porque começou a haver uma certa confusão, porque diziam, ah, a, a vinda do nosso Senhor Jesus já aconteceu, e ele começa a explicar, não, 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 é Paulo, o pastor da igreja, cuidando da igreja, falando, não, não, não aconteceu ainda, e não vai acontecer antes de que venha a apostasia, a gente já falou bastante sobre isso, e a apostasia não é só, sabe, uma bad a apostasia não é só um momento ruim na sua fé. A apostasia é um divórcio de Jesus. Sabe, é uma separação radical. Sabe, apostasia faz, é, remete a ir para longe. Então aqui Paulo está dizendo, olha, há um outro sinal que vocês precisam saber. A gente acabou de ver um aqui o aumento da iniquidade, o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriando. Cara, e deixa eu falar uma coisa, não vai esfriar o amor de quem não tem, vai esfriar o amor de quem tem. Portanto, nós somos o principal alvo desse versículo. Sim? Agora Paulo está fazendo um alerta, olha, tem um grande sinal aqui, que é a apostasia, é esse divórcio, é essa separação, são pessoas deixando a sua fé, como 20% aqui já se declaram, deixou, não sou mais, eu era, mas já não sou mais, acho que não faz sentido, acho que Deus não existe coisa nenhuma, acho que não vale a pena, é um divórcio da fé, e que faz o link com o primeiro versículo, porque é tal qual num casamento, quando o amor acaba... Hã? O relacionamento também acaba. O que mantém um casamento, o que mantém uma relação, é o amor que existe lá. E mesmo em dias difíceis, você vai olhar e você vai lembrar de boas coisas. Você vai lembrar de quando você namorava, né? Você ia buscar ela e você ia no shopping, você ia no cinema, você ia na praia. Você vai lembrar do dia do teu casamento que foi incrível da lua de mel, que foi maravilhosa, você vai lembrar dos seus amigos lá festejando com você, você vai lembrar quando nasceu o seu primeiro filho, e vai falar, cara, está ruim hoje, está difícil, mas tem um amor envolvido nessa história toda, tem um amor que pesa aí, agora, quando esse amor já não faz mais peso, quando esse amor já não é mais pesado o suficiente, o que acontece? Um... Divórcio, sabe, quando aumentar demais a iniquidade, quando aumentar demais a maldade, esse amor já congelou, ele já esfriou, e ele já não mantém o casamento, amém queridos? A igreja da pandemia, que nós somos, é uma igreja que está casada... Amando, apaixonada. Embora a gente sabe que esse casamento ainda vai acontecer nas bodas do cordeiro, de forma é, propriamente dita. Mas nós, aqui dentro, já somos casados com ele. Quando você coloca um anel de noivado, o que significa isso? Um com promisso. Cara, eu ainda não me casei, mas já é, já está valendo como se fosse e esse anel é um símbolo para que você quando estiver distraído olhe para ele e lembre lembra o que Deus fez com Adão depois do dilúvio Ele coloca um arco-íris para ser uma lembrança e uma aliança e Deus Ele sempre vai fazer alianças com o homem porque a aliança primeira coisa a aliança Envolve eternidade. Por isso que quando você casa, você não faz um acordo com a pessoa, você faz uma aliança. Amém? Pesado, né? Envolve eternidade. Envolve sangue. Envolve vida e morte. Cara. Então, quando você coloca um anel, uma aliança de noivado no dedo, então você já está lembrando de algo que você já se comprometeu, né? E só relembrando assim, alguém de repente não ouviu essa, essa historinha é bem conhecida, mas qual é a diferença de compromisso e comprometimento, né? O meu pai sempre falou muito desse assunto, então ficou bem gravado para gente. Então a galinha, por exemplo, ela tem compromisso com com o almoço, né? Porque ela tem o compromisso de botar o ovo. Mas o porco está comprometido para dar o bacon. <risos> Amém. Ele vai ter que morrer para dar o bacon. Amém. Cara, você não tem um compromisso com Jesus. Essa aqui não é uma igreja de gente compromissada com Jesus. Você não precisa ter um compromisso com a viva. Na verdade, o que o Senhor espera de nós é o nosso comprometimento. Cara, eu preciso, então, morrer. Amém? Amém. Mas, feita essa, essa pequena introdução, Colossenses capítulo 2... A partir do versículo 6, vamos ler juntos, vai dizer assim, Colossenses 2, a partir do 6, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês... Não somos uma igreja de pessoas informadas, mas de pessoas confirmadas na fé. Foi dito isso hoje? Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Cara, a igreja da pandemia é uma igreja que vive em plenitude. Amém? A igreja que vive em plenitude, depende de que eu viva em plenitude, depende de que você viva em plenitude. Mas o que é plenitude? E aqui o texto já está explicando. Sabe, a plenitude é Jesus. Agora, para que a gente possa então ser essa igreja, a igreja, não uma igreja que chama plenitude, tem bastante igreja aliás que chama plenitude, né? Mas não uma igreja simplesmente que chama plenitude, mas uma igreja que vive em plenitude. A gente precisa se atentar aqui para algumas coisas. E uma delas é continuar. Você vai precisar continuar. Cara, Existem pessoas que, de março até hoje, já não continuaram mais, e eu dei dados para vocês aqui. E esses dados, a gente é, tem, tem visto e vivido eles na prática. Qual é o maior pedido de socorro que tem hoje? É de pessoas dizendo assim, pastor, ó, eu tava bem, mas eu não tô bem agora. Pastor, eu preciso de um Help e não tem problema disso acontecer, mas o que o Senhor quer é nos levar para um outro nível, igreja, e por um lado eu fico bastante feliz, porque eu vejo que o Senhor tem cuidado de nós, eu vejo que o Senhor tem colocado homens e mulheres aqui, maduros, talvez não maduros de ordem cronológica, de tempo, fala, cara, esse cara tem uma caminhada com Jesus, sei lá, é o caminho há 30 anos com Jesus, esse cara faz dois anos, mas ele já está amadurecido no Senhor, o Senhor está abreviando o tempo dele, e deixa eu te falar, o Senhor está fazendo isso, Ele está abreviando o tempo sobre nós, portanto não diga assim, ah, eu cheguei agora, ah, eu estou começando agora, o Senhor deseja sim, te amadurecer. E para que a gente é, possa estar... É, e continuar no Senhor. Aqui a palavra vai dizer assim, é necessário que vocês estejam enraizados e edificados nele. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Dá para colocar aí? Jeremias 17. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança... É o Senhor. Continuando. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Depois. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Mas, enfim, o que eu queria frisar aqui para a gente é... raízes profundas. A diferença de quando o seu coração está no, no Senhor. E, e não é que a gente tem clamado por isso? Se você participou da primeira semana de oração... Você percebeu uma igreja orando por paixão, por voltar ao primeiro amor. Sabe, a paixão é aquele momento onde você está fervendo, onde você não está só quentinho, você está fervendo. Então, quando você experimenta do amor de Deus, quando você conhece a bondade de Jesus, e Ele vem com misericórdia, sabe, a te redimir, e Ele vem com graça a, a derramar sobre você, aquele momento você pensa assim, nossa, nunca mais eu quero sair desse lugar. Nossa, nunca mais eu quero sair de perto desse Jesus. Nunca mais eu vou achar algo que seja tão importante, tão valioso, ou tão gostoso quanto estar na presença de Deus. Mas aí, a caminhada, e aí, sabe, o tempo, e aí, e aí vai, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E poeira vem sobre nós, né? Começa a juntar sujeira, começa a juntar pó sobre nós. E aí é o momento onde a gente precisa detectar o que está acontecendo e dizer assim, Senhor, eu quero voltar aos primeiros dias. Eu não desejo ser morno. Quando... O Senhor se refere à igreja, Ele diz que a igreja que Ele deseja é que seja quente ou fria, mas não morna. E qual é a reflexão que você faz hoje sobre, não os irmãos, mas sobre você mesmo? Então sim, é necessário, não, eu amo Jesus, eu amo, mas se ama intensamente, como nos primeiros dias? E se você participou das orações aqui, dos dias de oração, foi sobre isso que nós oramos. Mas na segunda semana nós entramos num outro tema: águas mais profundas. Sabe, as nossas raízes precisam estar e crescer bastante para que busque água fresca e água limpa. Quando a gente fala de ter raiz, sabe, a gente fala de raiz, a gente fala de ir mais fundo, a gente fala de tempo, de estar gastando tempo tempo, investindo tempo nisso, e a gente fala de estar escondido, é um tempo onde há uma ausência de reconhecimento humano, para criar raízes, você não pode estar preocupado com outras coisas, você precisa entender que é um momento da tua vida, e que vai valer a pena, em nome de Jesus hoje, deixa eu te falar uma coisa, vale a pena, quando você cria raízes, é um tempo da tua vida, onde ninguém vai olhar e falar assim, olha que legal, olha que bacana, olha, você realmente é o cara, porque você está fazendo algo no secreto, você está fazendo algo oculto, mas é necessário profundidade, profundidade, porque quando Jesus ele fala para os seus discípulos uma parábola, ele fala assim, da, da semente sendo jogada sobre o solo. E ele dá alguns é, é, exemplos, alguns tipos de solo. E um desses exemplos é um solo rochoso. O que acontece? Até cresce alguma coisa ali entre aquelas pedras, mas não tendo raiz. O que, que acontece? Não permanece. Vai vir um calor, vai vir a chuva, e não permanecerá porque não tem raízes, cresceu, cara, crescer, todo organismo vivo cresce, a grande questão para nós igreja, não é se nós estamos crescendo, é se nós temos raízes profundas, porque se nós crescermos sem raízes profundas, logo já não existiremos mais, amém? Na tua vida espiritual... Cara, eu preciso aprender a falar em línguas, cara, eu preciso aprender a cantar, cara, eu preciso aprender a pregar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus, calma aí, o que você precisa é beber a água mais fresca, aquela que está no lugar mais profundo, amém? E a gente vai chegar lá, mas o que você precisa para ser alguém saudável e vivo, é que você cresça para baixo, é um movimento para baixo, porque o fruto vai ser para cima mas é necessário crescer primeiro para baixo. Quando a gente fala disso, cara, e o pastor Júnior fez uma menção, na sexta-feira eu pude estar na oração, ele fez uma menção, Josué com o povo de Israel, indo atravessar o rio, e o que, que o Senhor instrui eles a fazer? Primeira coisa é que Deus fez um grande milagre e abriu para eles passarem ali. Mas não era só passar de qualquer jeito, era necessário edificar um altar construir um altar. Cara, ele, mas não era só para passar? Deus não, Deus não fez algo maravilhoso, não era só então a gente passar por aquilo que Deus fez? Quando Deus fizer algo grandioso na sua vida, não passe só por aquilo. Erga um altar de adoração porque um altar de adoração tal qual uma aliança é um memorial e é uma marca que fica para a eternidade. Aleluia. No dia que a gente foi apresentar a Isabela, eu estava vindo e o Senhor e orando e agradecendo a Deus, né? Poxa, o Senhor foi tão bom no meio da pandemia, fez tudo isso e a Isabela tão lindinha. A gente vai né, apresentar ela na igreja, tal e no meu coração o Senhor falou algo, erga um altar, um memorial. E isso tem várias formas de ser feito, depende do que Deus vai te pedir. Mas para mim especificamente, naquela noite, o Senhor me impulsionou a fazer uma oferta. Eu não precisava fazer uma oferta para comprar a bênção de Deus, Deus já tinha me dado a bênção mas eu quis erguer um altar, um memorial ao Senhor, dizendo, Senhor, isso aqui não é nada perto do Senhor, isso aqui é, é, é insignificante, mas a intenção do meu coração é um altar de adoração. E sabe o que acontece? Quando aquele povo passa por, aquela, por aquele rio, as águas se fecham, e aquele altar está lá até hoje debaixo das águas profundas. É esse altar que a gente precisa, não é simplesmente esse daqui. Sim, esse aqui é um lugar santo. Há uma grande responsabilidade sobre este altar aqui, porque daqui sai vida. Mas para minha vida e para tua vida, quais são os altares que nós erguemos até hoje? Lembra quando eu falei, você se lembra de algo bom na tua vida, talvez você lembrou de alguma coisa desse mundo aqui. Talvez você se lembrou de quando você foi promovido no seu trabalho, quando você ganhou um dinheiro legal, não sei. Mas tenha isso com você, você pode erguer altares de adoração ao Senhor em momentos específicos da tua vida. Em momentos não só de gratidão, mas em momentos de guerra também. Eu te dei o exemplo do altar de adoração com a minha filha Isabela, mas há um altar que eu e a Carol construímos, no dia que o Rafael estava no UTI e estava desenganado ali. E ele só tinha quatro meses. E naquela noite a gente entendeu que a gente já tinha tentado de tudo, a gente já tinha feito de tudo, mas naquela noite a gente ergueu naquele quarto, só eu e a minha esposa e o Rafael naquela cama. A gente ergueu ali um altar de adoração ao Senhor. E sabe quem ia assistir aquele altar? Ninguém a não ser ele. Então o que eu quero te encorajar, meu querido, em nome de Jesus hoje, não tenha, não tenha medo, não tenha vergonha de erguer um altar de adoração, aonde só Ele possa contemplar, aonde só Ele possa ver. Muitas vezes nós pensamos que não, que precisamos fazer algo grandioso para Deus, que precisamos fazer algo para agradar o coração dEle. E a gente talvez, até ingenuamente, Acredita que esse algo precisa ser algo que agrade pessoas também, ou que esteja no padrão das pessoas. E o que Deus está esperando de você, provavelmente não está no padrão humano, provavelmente não está no padrão do teu pai, da tua mãe, da tua mulher, do teu esposo, dos teus filhos, mas está diante de um padrão que Ele estabeleceu. Um altar de adoração fica para a eternidade. Eu poderia falar outros altares, talvez numa, numa mesa, a gente tomando um café, eu poderia bater um papo sobre isso, contar outras experiências, e talvez você contar as suas para mim. Mas isso fala de águas profundas. E enquanto o pastor Júnior falava sobre isso, eu lembrava de Paulo e Silas na prisão. Quem lembra desse episódio? Paulo e Silas estão presos. E o que é que eles começam a fazer? Lá, presos, não tinha igreja junto com eles. A igreja estava intercedendo por eles, amém por isso. Mas não tinha igreja junto com eles lá. Não tinha ninguém, só os presos. E eles começaram a adorar ao Senhor. E a palavra diz que conforme eles adoraram ao Senhor, conforme eles ergueram o um altar ali, construíram algo que ficaria para sempre, olha, até hoje nós estamos lembrando desse altar, o Senhor então quebra as cadeias, o Senhor traz liberdade. E quando o Senhor, sabe, vem, eles não estavam orando assim, Senhor, ó, oh, tira a gente dessa cadeia, Deus, eu não mereço passar por isso, eu estou pregando a tua palavra, meu querido, deixa eu te chamar hoje, para algo que talvez vai doer o teu coração, mas a vida com Jesus, não é uma vida só de alegrias, isenta de dor, é uma vida provavelmente com mais dor, tem amém para isso? Quem quer sofrer aqui? <risos> Provavelmente uma vida com Jesus é uma vida com mais dores. Porque se a gente morreu com Ele, se fomos crucificados com Ele, crucificar não deve ser assim algo qualquer, mas algo que traga dor, sim. Cara, estamos no meio do fim. <risos> estamos no meio do fim, cara, porque quando você vê estatísticas dizendo assim, de pessoas estão preocupadas com o seu conforto, com a sua alegria, e com o seu prazer e o seu bem-estar, estamos dentro da palavra de Deus, estamos simplesmente dentro da palavra de Deus, e tudo que Ele já disse, e tudo que Ele já profetizou, e tudo que Ele já declarou, e a gente só precisa entender. A gente só precisa entender, e concordar, e colaborar com o que Ele está fazendo. Pessoas fazem filas em igrejas porque elas serão abençoadas. Vão receber uma palavra no final do culto, e aquilo vai ser uma bênção. Tudo bem que a vida vai continuar igual depois, mas eu recebi uma palavra e foi... Charamanaya foi legal. Pessoas vão fazer filas para entregar todo o seu dinheiro para a igreja. Porque o pastor está falando que vai ser como uma aplicação na, na bolsa de valores como nunca antes. Porque ele vai dar 10 e vai receber 100. Então eu levo tudo que eu tenho. Eu venho da minha casa, eu levo para a igreja. Por quê? Porque eu vou receber 100 vezes mais. Se você está preocupado com 100 vezes mais... Deixa eu falar que a gente não está preocupado com isso. Pessoas dariam tudo para estar no lugar onde elas recebam uma bênção e nunca mais precisem se preocupar com as coisas de Deus, porque agora está tudo pronto. Eu fui abençoado, minha vida fica abençoada e eu toco o barco. Mas há um lugar mais profundo onde a gente sai das mentiras. Talvez na margem pode existir mentiras, enganos, conversas podem existir, sabe, muitas vozes que vão soprar sobre os seus ouvidos, pessoas que vão falar assim, ó, oh, tá vendo, daqui até ali, a distância é muito grande, se você tentar nadar, você não vai conseguir, essa água está muito gelada, se você pular, você vai ficar congelado, vai dar hipotermia, muitas conversas, mas depois que você mergulhou e foi no lugar mais profundo, as vozes cessam, as vozes se calam, e aí é você e ele. Cara, quem deseja experimentar isso na sua vida? nesse ano de 2021 falar, Senhor, se o Senhor nos deu um espelho, nós estamos fazendo essa reflexão de quem é que verdadeiramente nós somos, sabe, é muito complicado dizer, ah, a igreja viva é a igreja top da pandemia, não cara, a igreja viva depende de como está o teu coração, não depende do coração do pastor Júnior simplesmente, não depende do coração do pastor Carana, depende do teu coração e mais que isso, depende das tuas decisões e mais do que isso, depende das tuas atitudes sobre isso, o que diria dizer, eu amo, se eu não ajo como quem amasse, o que diria, e o que valeria, portanto, o que faz sentido, é o que o Senhor, tem feito dentro de nós, e é de dentro, para fora, que Ele está fazendo, portanto, para que a gente viva uma vida de plenitude, não dá para viver uma vida de plenitude, porque a gente está na pandemia, então o escuto é meio miado, não pode vir todo mundo, não dá para fazer aquela festa, não dá para a gente fazer um evento, não dá para a gente fazer uma grande conferência, trazer muitos pastores de fora, não dá para a gente fazer, cara, a plenitude é estar em Cristo. Portanto, eu estou falando para vocês de uma vida em Cristo e não uma vida só com Cristo. Mais do que isso, ele fala assim, vocês precisam estar enraizados e edificados, edificados. A partir do momento que, numa construção, você já fez a fundação, você já, você já escavou, né, Almir? Vai lá no fundo, mas bem profundo, né? coloca as estacas, faz a fundação... Prepara, que, a, prepara tudo aquilo de uma forma parruda, fala, agora sim, pode vir uma edificação, pode vir tal qual essa raiz que eu te falei. Porque se você tentar deixar uma árvore de pé muito grande, uma árvore centenária, daquelas bem grandes que tem lá no parque, sem raiz, ela vai cair quando chover e quando ventar. Mas se você já passeou no parque, ali na, na, o, o Celso Daniel eu sou da época do Duque de Caxias, misericórdia, lá no Celso Daniel tem árvores centenárias, cara, pode acontecer, eu acho que um terremoto, um tsunami, aquela árvore continua lá, você vai edificar então um grande edifício ao Senhor, sem fundação, hum. vai cair, mas depois que você já fez, depois que já foi é, feito as bases, aí sim é necessário edificar, construir, sabe, não tenha medo, não tenha preguiça, não tenha vergonha, não diga assim, para que fazer agora, se eu posso fazer depois, mas é necessário construir, cara, uma vez salvo, sempre salvo, amém pastor? Amém uma ova? Jamais nós diremos aqui que uma vez salvo, sempre salvo, porque o Jesus vai dizer o que para mim e para você. Eu sou o K. Eu sou o? o caminho. É necessário caminhar então para ter uma vida em Jesus, uma vida em Cristo. É necessário o um movimento. Não podemos simplesmente chegar diante da cruz vazia, falar muito obrigado, Jesus, porque você morreu e saiu daqui e agora está tudo certo. Cara, é necessário eu olhar para essa cruz vazia, é necessário eu olhar para esse Cristo e caminhar nele. Não uma vida com Jesus, porque muitas vezes as pessoas têm uma vida com Jesus, mas tem uma vida com Jesus e com mais um monte de coisa. Você coloca Jesus dentro de um espacinho no, do teu coração, fala, fica aqui Jesus, esse lugarzinho é teu. Preparei para você, esse outro aqui é outro negócio, esse aqui é um porão que eu, eu guardei né, para colocar umas baguncinhas, não, umas, até às vezes tem umas mágoas, tem uma falta de perdão, alguma coisinha, e a gente deixa guardado, mas Jesus pode entrar e não repara na bagunça, sinta-se em casa. Cara, a vida com Jesus pode vir a acontecer esse engano, mas se você optar por uma vida em Jesus, então, é você que está habitando com Ele. Então, é você que vai ter que se encaixar ao estilo de vida dEle, não Ele ao seu. Porque muitos crentes vão dizer assim, eu tenho uma vida com Jesus. E ele pensa assim, Jesus vai se adaptar comigo. <risos> Deixa eu te falar, Jesus não vai se adaptar ao seu estilo de vida. Jesus, Ele é Senhor dos senhores. Rei de reis e aonde Ele está, só Ele tem o domínio e só Ele tem o governo, portanto se algo mais tem governado a nossa vida, precisamos sim receber um toque do Espírito Santo, para que nós venhamos a despertar e saber, opa, eu preciso deixar Ele governar a minha vida, eu preciso deixar Ele reinar em mim, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. então edificamos, e edificamos sobre quem? Sobre Ele mesmo, que é a rocha, amém? Você não vai edificar num lugar, porque você fala, cara, aqui é bonito, aqui é legal, aqui é bacana, é desse jeito que eu acho, o que é mais comum para nós, seres humanos? Eu acho que isso dá certo, eu acho que assim vai funcionar, então que tal você trocar o seu acho, por um tempo de oração a dizer, Deus, o que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor está dizendo sobre mim? E eu creio que o Senhor está dizendo sobre a sua vida hoje aqui. Sobre a minha vida aqui. Sobre nós aqui. O que o Senhor está dizendo sobre mim? Olha, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Ou, eu acho que vai dar muito certo enquanto nós não ouvimos ainda a voz dEle. Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto que está descrito lá no versículo? Busque o reino de Deus. Cara, e o que o reino de Deus é? O reino de Deus só não é o que você está vendo e achando que é. Como assim? O reino de Deus não é palpável, o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não é sucesso humano. O reino de Deus é invisível. Então, muitas vezes você vai saber que é o reino de Deus ao perceber que é invisível. Ah, eu quero fazer uma obra para Deus, eu quero ser útil no reino de Deus, eu quero, eu quero e eu quero fazer algo, e eu quero fazer algo. A pergunta que Ele vai fazer para você, ele, ele vai falar assim, quem você ama? Deus nunca vai te dizer assim, faça tal coisa para mim, sem antes ouvir de você quem é que você ama e o que o Senhor ama, não são coisas, são pessoas, são pessoas, então se você está chegando aqui na viva e for conversar com o pastor Júnior e falar, olha eu tenho um chamado e eu, e eu vou trabalhar para Jesus, eu vou falar, cara glória a Deus, então vem, vamos junto e tal, e o que, que eu faço? Ele vai falar assim, ó, ame as pessoas, chore quando elas chorar e fique feliz quando elas ficarem felizes, quando você começar a fazer isso, você já está fazendo aquilo que é mais importante. E quando você menos se der conta, você estará fazendo coisas que outras pessoas não fazem, porque o Senhor escolheu você para fazer daquele jeito, porque aquela coisa que você faz toca pessoas e muda a vida de pessoas. Você entende o que eu estou falando? Deus não vai dar algo para você fazer para falar que você fez para Ele. Deus vai dar algo para você fazer que toque e mude a vida de pessoas. Ah, pastora, nessa pandemia a igreja nem ligou para mim, nessa pandemia a igreja nem me ligou, nem mandou WhatsApp, uma cartinha, nada, não, não teve uma serenata lá na minha janela, não aconteceu nada. Puxa, querida, mesmo, porque a gente estava aqui orando, né? Caramba, a gente esqueceu de ir na sua casa, mas a gente estava aqui orando. Mas fala uma coisa, e você? Você foi na casa de quem? Você ligou para quem? Você orou por quem? Nós somos o corpo. Eu e você somos o corpo. Eu e você somos juntos, igreja, amém? É muito bom receber, mas a palavra diz que é melhor ainda quando nós damos. Você fala, nossa, como eu ia ficar feliz se o Pastor Carana fosse na minha casa? Não, agora tá Covid, melhor não, né, esse negócio de Covid. Ah, que se ele ligasse para mim, perguntasse por que eu não fui no culto, ia ser meu, eu ia me sentir o um crente mais cuidado. Sim, muito bom. Mas experimenta você ligar para alguém que tá fraco, orar por alguém, visitar alguém cara, você vai sentir algo que vem de dentro para fora. Você vai perceber, opa, é um nível mais profundo. Eu estou começando a ir para águas mais profundas. Portanto, o fazer aponta para a meritocracia. Mas a misericórdia aponta para um coração quebrantado e a graça aponta para a herança dos filhos, então deixa eu te falar, de um lado você tem a meritocracia, a dizer, meu Senhor, eu fiz isso para você, e, ele diz, e esperar dele uma recompensa, e do outro lado você tem algo chamado herança, e dizer Senhor, não, não fiz nada para o Senhor… Nada, porque tudo que eu fiz a palavra diz que é considerado como trapos imundos e desse lado existe uma herança que não é por mérito, mas é para os filhos. A questão é se nós somos os filhos que chegamos na idade de exercer essa herança ou não. Então, não há nada que Deus possa te dar que Ele já não te deu. A questão é se você pode acessar aquilo que Ele fez. Cara, em nome de Jesus. Que nesse ano, independente de qual seja a circunstância. Se vai piorar, fase vermelha, fase roxa, fase preta, sei lá o quê. A coisa pode ficar preta, além de vermelha. Independente disso. Que seja um ano aonde nós vamos perseverar nele, aonde nós vamos enraizar nele, aonde nós vamos construir nele, amém queridos? Fica de pé em nome de Jesus, a igreja da pandemia é a igreja que tem desfrutado de uma vida plena com o Senhor. É uma igreja que não depende de circunstâncias, não depende de um lugar específico, porque aquilo que faz toda a diferença é o que está dentro, não é o que está fora. E você pode ser como um bom termômetro que mede a temperatura do ambiente, mas o que o Senhor tem para nós é que sejamos como um bom termostato que muda a temperatura do ambiente e que dita a temperatura do ambiente então independente de qualquer coisa, feche os teus olhos nesse momento diante da palavra expositiva, daquilo que o Senhor colocou aqui para nós hoje faça assim uma reflexão sobre o que foi dito a dizer Senhor o que é esse nível mais profundo, o que são essas águas mais profundas com tanta coisa que o Senhor tem dito porque muitas vezes entra por um lado e sai pelo outro sem que de fato aquilo caia num terreno fértil do nosso coração mas a grande questão é pai, o que o Senhor está dizendo sobre mim? o que o Senhor está fazendo em mim? enquanto a Júlia adora ao Senhor que você tenha esse tempo Senhor